0: Lad os bede sammen. Herre, åben du dit ord for os, så det bliver til liv og glæde for os alle, og giver os del i din visdom til trøst og opmuntring her i livet. Amen. Teksten til i dag er en af de bedst kendte ligelser fra Jesus. Ligelsen om sædmanden, der sår sine frø rundhåndet, er sammen med ligelsen om den barmeatiske samaritaner nok dem, de lignelser, der kendes bedst rundt omkring. Det har givet anledning til stor kunst. Det har dannet forlag for god litteratur og blevet brugt i mange paralleller. Hvordan kan det nu være? Hvorfor nu det? Hvorfor bruger man den her lignelse bredt i samfundet? Jeg tror, det har noget at gøre med, at man her ser en god Gud, som runde deler ud, som ikke er smålig med, hvor hans ord bliver spredt. Den giver en eftertanke og en forståelse af Gud selv. Og så er der selvfølgelig det element, at den her lignelse er faktisk er den eneste lignelse, Jesus forklarer. Han forklarer sine andre lignelser fra hans disciple, men der ser vi og hører vi ikke hans forklaringer. Men det gør vi altså lige præcis i den her. Der er også nogle knaster i den her tekst. Der er nogle steder, hvor vi kommer til at rive os lidt på den, kommer til at rive os på de ord, som Jesus siger. Så lad os prøve at kigge på teksten. Vi læser den sammen evangelisten Markus, øh, kapitel 4, versene 1-20. Jesus skal sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skar flokkedes om ham, og han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i linjelser. Og i sin undervisning sagde han til dem, ⁇ Hør her, en sædmand gik ud for at så, og da han såede faldt noget på vejen, og fuglene kom og af det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvale det så det ikke kan udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og nåede bare 30, nåede 60 og nåede 100 folk. Og han sagde, den der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt de lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Selv man så ordet med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i den. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke roet i sig. De holder kun en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, der har hørt ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de der, har så, de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30, 60 og 100 folk. Amen. Lad os tage knasten i teksten først. Jesus siger her, at til dem udenfor kommer alt i lignelse for, at de skal se og se men indtil at forstå, de skal høre og høre, men indtil at fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Det var nogle mærkelige ord. Hvad mener Jesus med det? Er evangeliet kun for de indviede? Bliver Jesus tale til mennesker til togesnak og meningsløshed, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse? Nej. Jesus' ord har altid det sigte, at mennesker skal komme til tro på ham, han kom til jorden for at åbenbare Guds herlighed og Guds gode vilje mod alle mennesker. Men Jesus kender også vores hjerter. Han kender vores vilje eller uvillighed til at lade ordet tale ind i vores liv. Og for dem, der afviser ordet, giver det ikke nogen mening. For dem, der bliver det netop tågesnak og ligegyldighed. Ikke fordi Jesus ikke ønsker deres tro, men fordi de ikke ønsker at tro. Forskellen på disciplene, og så dem udenfor, altså dem, der ikke tror på Jesus, er, at disciplene har faldet tillid. Tillid til Jesus, tillid til Gud, og dermed åbner de også deres hjerter og deres tanker for hans budskab. Og har du gjort det, ja, så giver Jesu ord mening for dig. Ikke før. Vi kan ikke selv tvinge os til at modtage ham, men vi kan bede ham om at skænke os troen på ham. Og der ligger et paradoks i det her, vi vil så gerne betragte os selv som havende en fri vilje. Vi hører ordet, og så bestemmer vi os, hmm, okay, eller nej, det tror jeg ikke på. Men der ligger et paradoks i det her, for vælger vi Jesus fra, vælger vi at fornægte Guds ord og sige, det tror vi ikke på, så er det vores eget ansvar, det er vores egen beslutning. Men det betyder ikke, at hvis vi faktisk vælger at tro på Jesus, at så er det også vores egen beslutning. For Bibelen siger, at troen er Guds gave til os. Det er ikke noget, vi har frempresset, fremlogisk tænkt os igennem til at finde frem til, det skal nok passe det, der står her. Men det er Guds gave til os. Så selvom det kan virke paradoxalt og måske endda uretfærdigt, så er det altså sådan, at vælger du Jesus fra, Vælger du ikke at tage imod hans ord, så er det din eget ansvar. Og tak Gud, hvis du tager imod hans ord, for så er det ham, der har skænket dig i dag. Jeg kan godt lide at tænke på det som øh, et menneske, der er i havsnyet, der ligger og, og plasker rundt, der er lige ved at drukne. Og der er en, der kaster en redningskrans ud til vedkommende. Hvis vedkommende nægter at tage imod redningskransen, så drukner vedkommende. Men tager det imod redningskransen, er det i taknemmelighed mod den, der har kastet den ud. Så fortabelsen er menneskets eget ansvar, mens frelsen kommer fra Gud selv. Når vi ser på teksten, så er det meget nægledigt at tage den, som den står. umiddelbart. Når vi fortæller andre om Gud og hans kærlighed, som vi ser den i Jesus Kristus, så vil der komme mange forskellige reaktioner fra forskellige mennesker. Lige fra den umiddelbare afvisning, som ikke kan eller vil overveje overhovedet det, vi siger. Det præller af på den, som vand på en gås. Ordet rammer et panser af negativitet og mistænksomhed. Måske foragt. Og man kan tydeligt mærke en, en vis medlidenhed med vis stakler, som har brug for en krygge her i livet. De har på forhånd taget stilling til, om der overhovedet er muligt, om der overhovedet findes en Gud. Og de er kommet til en konklusion, at det gør der ikke. Så vores ord bedømmes ud fra det standpunkt. Det er det, som teksten omtaler som ord, der er sået på klippegrund. Så er der dem, der umiddelbart tager ordene om en kærlig omsorgsgud omsorgsfuldt Gud til sig, som en god nyhed. Det kan være, de længes efter kærlighed. De længes efter en omsorgsfuld far, som tager sig af dem, som fylder dem med trøst og med glæde og med fred. Altså tilfredsstiller deres behov. Problemet er bare, at når de så opdager, at Gud faktisk ikke er en behovsopfylder, at Gud han ikke er kommet for at tilfredsstille de behov, vi som mennesker har, men at han er en enhed, en entitet helt i sig selv så kan det blive svært. Det kan blive svært, når lige pludselig, at Gud han ikke opfylder behovene. Når Gud han ikke lige pludselig tilfredsstiller det, man har brug for, men måske handler på en måde, som man slet ikke kan forstå. Og så kan man miste glæden, og det med også troen. Og så er der en tredje gruppe. De mister ganske vist ikke troen på grund af trængsel og smerter, men de bliver optaget af alt muligt andet. De bliver optaget af det samfund, der omgiver dem, deres position, deres økonomi, deres malighed, deres fornøjelser. Alt, hvad der overhovedet er hørt til den her verden, det bliver de optaget af. Og lige så stille, så bliver troen på Jesus, fællesskabet med de kristne, mindre og mindre betydningsfuldt så bliver det sådan efterhånden til færre og færre gange, man kommer i kirke og modtager nedvand. Og efterhånden så bliver det bare sådan et lille hjørne i ens tilværelse, og langsomt glider man bort fra troen. Og til sidst er der selvfølgelig dem, hvor frøen er blevet sået i god jord. Det er der, hvor der er vækst. Det er der, hvor der er glæde, tilbedelse, anerkendelse af Guds majestæt, Fællesskab med de andre kristne. Alt det gode, som Bibelen har lovet dem, der følger Jesus. Dejligt. Og jeg kan godt genkende den her kategorisering af mennesker. Den her forståelse af os og dem. Dem indenfor og dem udenfor. Og det er så dejligt. Det er så dejligt at have styr på min verden. Så dejligt at lave nogle små kasser, jeg kan putte det hele ned i, sætte en mærkat på og så sige, her har vi altså den slags mennesker, her har vi den slags mennesker, og så har vi så også de her mennesker. Det er der noget trygt i. Men hvad nu hvis vi i et øjeblik forsøger at glemme den her kategorisering? Det her delen mennesker op i forskellige kasser og grupper, hvor vi har styr på dem. Og så vender ordet om til os selv. Der er nemlig noget fantastisk ved at tale om det, der virkelig betyder noget for os. Det er fantastisk at tale til andre og opdage, at det vender rundt og bliver talt til os selv. At vi lige pludselig selv modtager det, vi siger. At vi kan høre vores egne ord, og de vender tilbage til os. Så lad os se på lignelsen i det perspektiv. I det perspektiv, at de ord, der er talt til de forskellige mennesker, også er talt til os. Og hvad er det så lige pludselig, at lignelsen betyder? Hvad er det, den kan sige dig og mig? Er der ord fra Gud, der falder på klippegrund? Der falder måske endda på vejen? Det er der i mit liv. Det må jeg bekende. Det må jeg indrømme. Jeg er så glad for at tale om Guds uendelige godhed og kærlighed, og noget og tilgivelse. Jeg har det godt med, og det er sande ord. Ingen tvivl om det. Men hvad stiller jeg op, når Gud ikke beder, eller ikke svarer på min bøn? Når Gud han handler på en måde, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig, han ville gøre? Hvad når Guds kærlighed bliver væk? I sygdom, i lidelse? Hvad når jeg ser mennesker som endda hans egen børn? Kæmpe, og måske kæmpe til det sidste, med ondskab, undertrykkelse, vold og naturkatastrofer. Når mennesker, som jeg ved, har lagt deres liv i Guds hånd, alligevel oplever, at livet kommer til at gå ondt. Jeg har nogle gange hørt nogle mennesker sige, jamen når Gud han er så god, hvorfor skulle den eller den dø? Eller når Gud er god, hvorfor skulle den eller den lide så meget? Og meget ofte, der kan jeg simpelthen ikke svare på det. Jeg har ikke nogen fixet. Jeg har ikke nogen nemme løsninger på de der meget svære spørgsmål. Der er spørgsmål i livet, som simpelthen kommer til at stå ubesvaret. Sådan er det. Og nogle gange kan vores forsøg på at give et svar gøre endnu mere ondt end accepten af, at det kan vi ikke svare på. Vi kan ikke forsvare Gud, og skal heller ikke prøve, men ved, at det liv, vi lever, lever vi altså i de omstændigheder, som vi selv har skabt. Vi er faldet fra Gud, afsøndet er en del af vores liv, og alle konsekvenserne i form af lidelse og død, smerte og savn, følger med. Jeg vil gerne her lige springe lidt ud af teksten og nævne nævne en bog, som jeg selv har fået rigtig meget ud af. Gud og det onde, hedder den fra Bibelselskabets forlag. Vi har den her i bogsalget i kirken, og hvis nogen derhjemme gerne vil læse den, så kan man kontakte Ingold, som står for bogsalget, eller bare en af vi andre hernede i kirken, så skal den nok blive sendt til den. Den går i dybden med de her spørgsmål. De er ikke nogen hurtige svar, for de findes ikke med nogle overvejelser, som man godt kan tage til sig. Det kan også nogle gange være, så kan jeg også blive ramt af sådan nogle intellektuelle knaster, hvor det bliver svært at forstå, hvordan tingene lige hænger sammen. For vi er logiske, og vi er logisk tænkende, og har fået en eller anden forestilling om, at det, der er logisk, er sandt, og det, der er sandt, det må også være logisk. Sådan er det bare ikke? Logikken er en dværg i tronen sammenhæng. Så nogle gange er det ulogisk, nogle gange er det svært at forstå, men vi er så bundet af den her logiske tænkning, den her fornuft, at nogle gange kan det blive en anfægtelse, at vi møder nogle ord fra Gud, som er ulogiske og ufornuftige. Og så nogle gange, så hører vi noget og bliver begejstret. Nogle gange så hører vi noget, som vi simpelthen glæder os over, og som vi fyldes af og synes, yes, hvor er det godt det her. Men så sker det på nokt i samme måde som andre, at vi bliver lidt ondselige i forhold til det at fortælle andre om Jesus, om vores tro. Det bliver svært for os lige pludselig at, at komme ud med ordet. Vi skal jo heller ikke være påtrængende med vores kristendom. Mennesker de skal jo have lov til selv at vælge, og de ved det jo nok også godt, de har jo gået til konfirmationsforberedelse. De har jo nok hørt ordet andre steder. Så hvorfor skulle vi være påtrængende? Hvorfor skulle vi være dem, der stikker næsen frem? Det kan være en tanke. Jeg har ikke lyst til at blive betragtet som at være dum, eller naiv, eller fjollet, eller hvad det nu måtte være. Andre vil kunne synes om mig. Så nogle gange kan jeg godt være tilbøjelig til at holde det lidt for mig selv. Man skal heller ikke være... Overskridt folks grænser, vel. Så nogle gange Så kan bekymringen for Hvad mine ord vil gøre Ved mig selv Simpelthen hylde mig ud af det Så jeg undgår Jeg undgår simpelthen at komme til mennesker Med det ord som jeg faktisk ved Det er det der vil kunne give dem liv Og så er nogle gange hvor Ordene fra Guds mund Lander i tisler hos mig af glæder og fornøjelser, underholdning. Som jeg en gang sagde, vi står ikke i så stor far for at blive forfulgt, men vi står i far for at blive forført. At der er altså nogle magter, som hvis ikke de kan true os til at glemme Jesus, så kan de i hvert fald forføre os med alt muligt andet. Med underholdning, med glæde over rigdom. Og vi er blevet velsignet ud over alle grænser. Vi har det så godt. På trods af corona, på trods af en heldigvis overstået finanskrise, på trods af alle de her kriser, vi går og billeder os ind, at vi står i, så har vi det i forhold til hele verden urimeligt godt. Men der skal ikke meget til, for vi mere vil have mere. Og så glemmer vi perspektivet, vi glemmer Guds perspektiv, og vi glemmer også perspektivet for andre mennesker. Og så er det selvfølgelig også den gode jord. Der er de gange, hvor ordet kommer ind i ens liv, ind i ens hjerte, fylder en med glæde og fylder en med tro, og man er parat til at gå hele vejen, i hvert fald i det øjeblik. Men det sker, og Gud har givet os gaven til tro. Han har givet os troen i vores liv, og tak for det. Der hvor vi ikke fokuserer på os selv, vores egne behov, vores egne glæder eller problemer, men udelukkende fokuserer på den, der har skænket os troen. Den, der har givet sit liv for os til frelse, både her i livet og i evigheden. Jesus har brudt den undersmagt. Han er lidt, og han er død for vores synders skyld. Ham til ære og os til gavn. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for, at du giver os alt, vi behøver, til at leve dette liv på jorden. Fyld os med din hellige ånd, så vi aldrig går vild, men lad dine ord blive sået i den gode jord, som du har givet os. Amen.